låser mig lite kelen tror jag. Jag brukar inte hålla på och klappa. Nej, du brukar bara stå och titta på när jag vet inte vad jag ska göra. Nej. Men det, ja. Men det är kanske också för att hon inte hoppar på mig den här gången. Alltså av glädje har hon gjort förut. Alltså när jag har kommit. Ja. Så då har jag bara, okej, okay, nu kommer en stor hund mot mig. Ja, jag förstår. Som är för sig är glad, kanske... ja. men hur ska jag bete mig? Nej, jag fattar det. Ja. Nu var det mer på mina villkor. <laughs> Eller inte mina villkor. Men så att jag det är väldigt ställen på någon annans villkor <laughs> än hennes. Jag lyssnade på eh, en intervju på vägen hit mm-hmm. med eh, Marianne Lindberg ja. eh, och Pet eh, Morgon. Jaha, en, alltså en ny ja, i, idag? Ja, helt nu. Ah, okay. för, den tog slut precis ah, när jag stängde ah. av bilen. Ah. Eh, inte för att jag stängde av utan för att intervjun tog slut. Alltså den var så färsk. Så jag satt kvar någon sekund i bilen innan ah. jag stängde av och gick ut. Och um, för jag kände, typ, jag kände igen den här rösten För jag kom mitt i ja, Den är väldigt speciell uh, Ja den är väldigt speciell ja. Det måste vara hon, det måste vara hon. Ja. Och sen förstod jag liksom, ganska snabbt att det var hon Och hon är tydligen aktuell Men en ny bok um, en, som jag in, Eftersom jag inte hör från början Jag vet inte om det är ytterligare en dagbok Eller om det är något annat Kanske bara tankar och reflektioner För det verkar handla om uh, Det verkar inte vara en roman Nej som jag fattar, utan, då är jag vet det inte om det är en artikelsamling dagbok. eller en dagbok kanske. Ja, ja. Vi släppte du kan inte kolla det nu. kan kolla det medan vi pratar. Eh, nej men det var väldigt intressant. De kom ju in på, hon fick ju eh, ganska många frågor på den här korta stunden som jag hann liksom lyssna. Men då fick hon en, en fråga var eh, boken verkar handla om liksom, feministiska tankar eller jämlikhet på något sätt. Så och så fick hon någon fråga om, om det och varför hon inte alltid kallat sig för feminist tror jag. Eller vad som kan vara problematiskt med det här dit. Strunsamma, det var inte det som var det intressanta. Det intressanta var att hon sen ställde eh, en fråga kanske till sig själv och till intervjuaren och till alla. Att eh, när, man, när man pratar om allt bra som, som feminismen har fört med sig Um, och så pratar man ju också om att man behöver ju också få med sig, eh, inte kvinnorna att de är med, men få med sig männen och jag, jag vet inte om vi har pratat om det här, men det, det här är liksom är sånt som kanske dyker upp ibland men hon ställde den så direkt den här frågan, och då sa hon någonting i med, man måste också vända sig till männen och inte bara vända sig till dem och säga hör ni grabbar, nu får ni skärpa er, eh, kom igen nu det är mina ord och inte hennes, men det är det som är liksom anmälningen, utan Kanske, kanske fråga dem vad, vad de tänker och vad de vill och vad, vad de tror att de kan vinna på. Att vi får en, en feministisk värld. Alltså för det är ju en helt annan samhällsordning. Mm. Det handlar inte bara om att kvinnor eller vissa kvinnor ska få det bättre utan det handlar ju det är en revolution. Mm. Alltså, ja, ja, gud, ja. Ähm, som man kanske inte alltid tänker på. Men, och då ställde hon följdfrågan då för att, eller följdfrågan med ett påstående när hon sa att för, att för många män, särskilt de som har bra, alltså medelklassens män och kanske överklassens män, sådana som, som lever det goda livet som män, har egentligen bara massa saker att förlora på det. 
så varför skulle de vara med? Och då syftar hon på eh, det här med till exempel att vara hemma med sitt barn. Ja, du får ju mindre i lön. Du får ju mindre i lönekuvertet när du inte går till jobbet. Mm. Sen kan man såklart ställa liksom det mot man att du får, får vara med sitt barn. Relation med sitt Jag barn. vet, men ja. ändå, hon har ju faktiskt ja. rätt i det. Om man bara kollar på liksom, <laughs> krassa fakta. Det här, om du gör det här som är bra ur jämställdhetssynpunkt och jämlikhetssynpunkt då får du det här men du förlorar ju det här om fast, du f- ja, ja. Fast, det var... det, fast det är ju där systemskift, alltså det är där revolutionen ja. ligger, det vill säga vad värderar vi högst, Precis. Ä- inte som individer utan som, som samhälle, för Absolut. individen är ju tvungna att värdera ja. högst det samhället värderas högst ja. för att överleva liksom. ja. Um, men, ja. Och jag behöver fast i det exemplet men, men för det är ju, hennes poäng var ju just det att ja. om, vi, om vi inte frågar, frågar männen och pratar med männen om hur de tänker alltså vad, vad är det som är um, liksom oroväckande eller vad är det som är hotande eller vad är det som, som är oroande för någonting måste ju vara eftersom vi, i Sverige har vi kommit jätte långt, men vi har ju fortfarande massa bitar kvar mm. så kan man ju också undra liksom, varför kommer vi inte längre, varför har vi inte redan kommit mycket längre och nu gav hon inga exempel, men hon tyckte att det ändå var bra och bättre på vissa sätt på 80-90-talet än vad det är nu det var väl också med anledning av det som händer i Iran men en liksom en religiös Uh, inte en religiös backlash blir tvärtom alltså backlashen är ju att religionen åter tar väldigt stor plats mm. och kränker fring- kvinnors frihet mm. men uh, håller du med henne alltså inte om att det var bättre på 80-90-talet för det vet vi inte, utan håller du med henne om att vi uh, pratar för lite med männen om vad de, för jag kan tycka att vi har gjort det ganska mycket uh, och jag tänker att hela så här, de senaste valrörelserna har ju handlat om Männen på landsbygden och varför de har det så svårt och vad är det som gör om man har sprungit. Alltså, jag säger inte att det, det har inte varit, kanske varit ett så lyckat samtal uppenbarligen. Men, men nog har det ändå... Men har det, det varit hur samtal? Man, nej, har det inte nej. varit att andra har... Försöker tolka. Exakt, ja. för det, det var det jag började tänka när hon sa så. För jag tolkar henne i alla fall som att man faktiskt på riktigt skulle fråga dem. Ja. Hörni, vad, vad tänker du? Ja. Vad menar du? Ja. Och, så tänka, och det här är ju som sagt, jag bara hunnit tänka på det här i ja, ja, sju minuter. Ja, men det är en jättespännande fråga. För, ja, ja det för att då bör också tänka på de här senaste årens eh, liksom, vad ska jag säga då, vurmande för, för starka män eller män som Jordan B. Peterson och, mm. och andra som eh, på något sätt försöker liksom, lära pojkar och unga män att hur man är som man. Ja, mm. och i det, om, om vi verkligen ska förenkla jättemycket och, och ta bort allt konstigt som finns där också mm. såklart, så handlar det om då att, att eh, eh, se sig själv som man med allt vad det innebär, liksom sträck på det. Mm. Eh, du har också en, en egen vilja, du har också rättigheter, du har också det här och, du, och för att få respekt och kärlek så kan du inte falla till föga för allting som de där feministerna vill att du ska vara eller, liksom, eller kvinnorna eh, det är min sammanfattning mm. liksom, ja, ja. på något sätt eh, för då, bara kom tillbaka till Marianne Lindberg Dejär då, för då frågade då, då hejdade eh, intervjuaren hejdade henne, då bara, ja men vänta, jag vill bara backa tillbaka för att du själv eh, har ju en, en 
en väldigt bra man då som låter dig liksom vara den du är och, och allt Ja, han är fantastisk. Jag är jätteglad över honom, Karl Johan de Och ja, men vad och vad är, vad är det med honom då? Vad är det med honom? Och så var han tyst en sekund. Och så sa hon jag hade min mamma fått svara på den här frågan så hade hon nog, hon nog sagt att det är för att han är konflikträdd. Han säger nog bara ja till allting jag säger som är så dominant. Och så var det en liten rolig grej. Mm. Men om man då mm. tar den tanken ett steg längre och igen då ett hack tillbaka till de här den här kritiken då från den här mansrörelsen eller de här mansrörelseapostlarna så är det ju det de kritiserar. Hörrni män, skärp, skärp er. Att, att männen inte... har blivit tofflar liksom, ja. under feminismen. Ja, alltså det där är, ja, det är ju en vanlig, en, en populär bild. Jag vet inte hur mycket den, den stämmer nog delvis. Men jag, jag, jag tänkte också på, det gjorde ju någon sån här... Kommit någon undersökning för några månader sedan, eller så, jag minns inte vem eller vad det var som gjorde den, som visade att eh, frågor om liksom så här jämställdhet och så var, var bland män och killar var ju mycket, alltså den yngre generationen är mycket mer ointresserad det än vad den ja. äldre generationen är. Så allt vårt, det, det passar ju oss väldigt bra som gillar de här äldre kulturmännen, men det är uppenbarligen, de är uppenbarligen bättre på jämställdhet än vad den unga generationen är. Och det, det, det är ju någonting här. Jag tänker, det är den gruppen som, som nu generaliserar vi ju grovt. Ja, liksom. ja, ja, ja. Men det är ju den generationen som har som hyllar Jordan Peterson som ja. på något sätt vill ha den typen av, av liksom stöd i hur man ska leva sitt liv som man. Så. Och det är oroväckande att den nya generationen som är på väg att snart bli pappor ja. och som kommer liksom så att de tycker att det här med jämställdhet är, är inte så lika viktigt som deras, deras fäder eller deras liksom Nej, och nu, generation jag minns inte det, men jag, jag, kom, jag minns inte vad det var för anledningar till att Nej, de tyckte det, så här, jag jag så här det, det kanske inte var så. Ja, jag vet, jag kommer också inte att det var, att det var så men om, om vi ska spåna lite här och spekulera så kan ju såklart en väldigt enkel förklaring vara att dagens unga män, alltså för dem är det så självklart, de är ju liksom infödda i eh, att eh, jämställdhetsfrågor är en del av dagspolitiken. Vi, de är uppvuxna med att det existerar en jämställdhetsminister. De märker att... Eh, eller det hoppas jag verkligen att det pratas om de här frågorna liksom i, i, i skolan, i, inom vissa ämnen. Och att, eh, alltså att det finns närvarande. Ja, så att det är en icke-fråga med för dem. Alltså icke-frågan kanske rör, rör mer subtila saker. Jag tänker om man, om man tänker på de kvin, kvinnosaksfrågor som man kanske kämpade för eh, förr på 70-talet till exempel. Som handlade om rätt till... Barnavård, men det var ju min förskola. precis. Och lika lön för lika arbete som i och för sig fortfarande är en fråga. Våldtäkt inom äktenskapet ja. skulle vara brott. Och ja, men sådana, sådana saker. Alltså väldigt, grejer. väldigt ja. konkreta mm. saker. Mm. Man kunde gå runt med skyltar. Det stod liksom, vad ska du stå på de här skyltarna nu? Jag vill oh, bli... men det ska nog stå samma saker. Till exempel aborträtten är ju återigen... Alltså, men, de där kampen ja, är ju heller aldrig ju vunna. Kom... Ja, men ja. den var vunnen, men nu har det börjat då. Ja, fast de är ju aldrig vunna. Nej, är ett... Nej de... det är ju det som är problemet. Liksom. Nej, men jag tänkte att, som sagt, nu sitter jag bara och tänker högt där. 
Eh, om det skulle kunna vara något sånt. Att ja, kampen är mer ja. diffus. Ja. Och då kanske killarna tänker, att, vad, liksom, vad klagar ni på? Ni har ju det här, ni har ju det ja. här. Ni pluggar på högskolan, ni är fler... Eh, som har bättre betyg i skolan. Ja. Här sitter vi ja. utan flickvän, utan jobb, utan en bra Absolut. utbildning. Det tror jag, så kan det definitivt vara. Att det är den där, vad då? Eh, hur kan det vara synd om tjejerna? De, har ju, de är ju bättre på allt. Eller de, de räknas i allt. Och, sådär, liksom. ja. eh, och att den här liksom, unga eh, mansgenerationen känner sig förbisprungna och, och på en massa sätt. Ja. Men jag kan bli lite orolig också att det också handlar det handlar om en förändrad liksom, kvinnosyn. Att, ja. att det är en ordentlig backlash i synen på relationen mellan könen. Jag tänker på den här stora granskningen som etc. Har, ja. har gjort nu under veckan. Som ju visar hur, hur helt vanliga tonårskillar eller unga män säljer eh, liksom, nakenbilder på sina exflickvänner på någon, någon särskild obskyr sajt. Liksom. Eh, så att de får sina tjejer, eller får, en del har liksom, mer eller mindre pressat sina eh, flickvänner att, att eh, ta nakenbilder. En del tjejer har ju givetvis gjort det frivilligt för att det kan vara kul. Liksom. Mm. Alltså det, ja, det, det, har, det, det måste få ingå i deras sexuella aktörskap liksom, att, att göra det. Men sen tar det slut och så sitter killarna ja. på de där bilderna och så kan de, nu kan de tjäna pengar på dem. Och ja. andra män köp. Och de, och de killarna som gör det här är ju så jävla unga. Och de, när de, den här granskningen, när de har försökt, ställt folk, de här männen och, och, och killarna mot, mot väggen så är det ju liksom det är som att de inte riktigt bryr sig. Alltså det, det är ju tjejerna, återigen, det här är ju en evigt historia. De här mm. tjejerna då som stämplas som, som slampor och lösaktiga, för de, de har ju fotat sig. Ja. Så. Ingen som problematiserar att, liksom, att någon annan utnyttjar det faktumet. Uh, och det där, jag vet inte, det är en jävligt obehaglig syn ja. på unga kvinnor och unga mäns position. Liksom. Så att Ja, jag kan vara orolig att det faktiskt ja, är en riktig backlash. Men det var ju samma sak. Det var ju en av de här männen som var... Han var lite äldre. Han var typ så här 27, tre, alltså uppåt 30. Som var intervjuad um, i det här um, etc. Et granskningen för att han hade köpt bilder. Jag tror inte att... Jag vet inte. Ah, skitsamma. Det spelar ingen ja. roll. Um, och han sa ju på ett ungefär så här... Nej, jag har inte riktigt tänkt på att det är riktiga människor. Man bara, men alltså, de, är ju, de är ju mindreåriga dessutom. Ja. De är ju så här 14-15 ja. en del av dem. Som, jag har inte tänkt på att de... de ja, ja, men det är så... Det är samma beteende. Liksom, någon slags idé om att de här de är till för mig och jag behöver inte riktigt reflektera över att det här är individer med, med känslor och, och behov. Och, ja. Ja. Nej, jag, jag vet inte heller liksom vad man ska tänka om, om det här för det, det är ju som att det är två parallella spår. På ett sätt så kan vi ju se, alltså jättekonkret att kvinnor får och tar mer plats och makt liksom, i, i samhället, så är det. Mm. Du bara kolla på utbildningsnivå, titta mm. hur, i Sverige, kolla hur många kvinnliga ministrar vi har, det är liksom en icke-fråga mm. um, om de kan bli liksom, ja, ja, politiker ja. och allt det här och, på de, och kvinnliga chefer och allt vad det nu finns för någonting och på det andra, precis det här som du är inne på, så är det och också att, det, att de blir, eh, att, de, att de yngre 
verkar tappa ja. all jämställdhetskompass ja. när det gäller sex. Alltså, för det är, väl, det är väl där. I relationer, i sexualitet. Eh, att, eh, att de verkar ja, men se på tjejer som, som varor. Ja. Se på tjejer som ja. någonting som är till för dem. Precis, för det kanske är så. Det där du var inne på från, från, eller tidigare om att att det här är en generation som på något sätt är uppvuxen i, en, i ett sammanhang där jämställdhetspolitik har varit självklart och liksom deras mammor har givet jobbat och med så många sådana saker liksom. Så att de på något sätt, det är en icke-fråga. Det kanske är så, det kanske är det som förklarar den här konstiga diskrepansen att för den unga generationen ser å ena sidan helt oproblematiskt att deras mammor har högavlönade yrken att deras rektor är kvinna att deras liksom syrra pluggar vidare på universitetet att man, det finns kvinnliga politiker så, det, det är bara liksom det finns, varför skulle man ifrågasätta det? Det är ju bara som det är liksom. men å andra sidan i det privata, i de privata relationerna ja. i det sexuella i liksom hur man förhåller sig till varandra relationsmässigt där är det som att den här det är en konstig av, art av konservativ könsförståelse ja. om liksom grått människor, liksom relationer. Ja. Där kvinnorna är till för att liksom, tillfredsställa männen och kan behandlas lite hur som helst. Och man gör skillnad på horor och madonnor och, och så liksom. Mm. Eller så har det alltid varit så. Man försöker vara lite positiv inte allt det här jättemörkret som vi hamnar i nu. Så kan det också vara så att vi får syn på det här och vi blixtbelyser och etc. Gör en jättegranskning och så för att det inte längre är okej på samma sätt. Det har pågått hela tiden men då har det mer bara varit och nu... Så jag tänker tvärtom. Ja. Att, alltså på ett sätt är det ja. precis så. Det, det, är ju mycket min, det har ju aldrig varit okej. Om vi nej, inte pratar om länge, länge, länge sedan. Ja. När det verkar vara helt okej att eh, gubbar våldförde sig på tolvåringar runt om i hela världen. För att man gifte sig med... Ja, det är det för också ja, redan. Fortfarande på sin håll. Men, men, ja. in i det. men jag tänker att, att tvärtom så blir det ju avdramatiserat, normaliserat när det finns så många kanaler eh, alltså det här med sociala medier även om vi nu kommer låta som både du och jag, som hundra år ja, men alltså, i det här fallet tror jag att är jag gammal konservativ, sociala medier är jävligt det är ju på riktigt så ja. är ju det det kanske inte är roten till allt det onda men i och med det så är det ju som att det Ett har verktyg. blivit ja men det har ju blivit liksom som en tsunami ja. eh, som väller fram och väller över både liksom barn och unga och, och vuxna. Och att eh, vara i det här, som, och det, som du nämnde också det här med eh, att en del tjejer kanske som tar bilder på, på sig själva för att de vill det, de känner sig vackra gör snygga, en del och utforska sin egen sexualitet absolut, liksom. och, ja. och vill ge det till sin pojke, han kanske skickar bilder ja. tillbaka, ja. men sen som sagt, vad mm. händer sen? Ja, men då finns det någon idé om att ja, men den här, det här, alltså man, hämna, man kunde hämnas på lite andra sätt när vi var tonåringar ja. nu hämnas ja. man med att 
lägga ut bilder på ja, korvsajter eller sälja bilder ja, till, till andra. Precis. Det, det finns helt andra tekniska, ekonomiska möjligheter till att vara ett svin. Ja. Och att bli utsatt. Ja. Och att det också ibland är väldigt otydliga gränser kring vad som är okej och inte okej. Vad som kanske är farligt och inte farligt. Mm. Och förbjudet och inte förbjudet. För att när vi var barn, jag minns ju som är född på 70-talet eh, om jag gick in i pressbyrån och försökte en, en klubba ah, ja. så såg jag honom i de här blåa alltså, lådorna. Alltså det var ju, tidningarna ah. var ju ah. le- bakom disk, längst bak och så var det, Med man skydd, såg liksom. bara ah. ja man såg, eh, vad heter det Titten namnet på, tidningen. på det, tidningen. Ah. Men sen så såg man ingenting Nej. och så visste man där bak ligger ah. det snusk ah. tidningar. Ah. Det är inte riktigt så nu. Nej, inte riktigt. Nej. <laughs> och det sände ju bara den ja. där liksom kartongen för ja. två, tre delar av tidningen. Vilket också gjorde det fruktansvärt spännande såklart. Såklart. Ja. Men det, det ja. får det ju vara, det är det ju också. Nej, men jag menar bara ja. som ett jättebanalt exempel. Verkligen. Väldigt tydlig signal. Det där men, är något som inte är för barn. Men jag tänker att det här, undrar om det här ändå inte kommer att... Eller det ska bli väldigt intressant att se vad som händer med, med sociala medier och hela den här... Det fria internet, jag läste någon, det har ju varit så mycket skriverier och nu om det här med att Elon Musk har köpt Twitter och den här, det är någon ny fri källkods Twitter-variant som heter något Mastodon, ja. som det är fler, Klenell har skrivit om den och det var någon på, om det var Erik Helmersson eller det var någon på DNs ledarsida som också skrev om det här och så. Jag minns inte vem av de, alla de här skribenterna som det nu var som skrev det. Men just den här grejen om att när internet kom, när det blev, började liksom bli tillgängligt för, för de stora massorna så var, fanns det ju såna enorma förhoppningar om, om vilken demokratiseringsgrej det skulle vara för att alla skulle kunna höra och synas och kontakt med varandra och så. Det är ju en jättefin tanke. Den har ju visat sig bara slå fullständigt bakut liksom. Um, och vi lever ju fortfarande i någon slags internets barndom om man ser till liksom, de långa historiska ja. um, tiderna så har det inte varit har det inte funnits särskilt länge um, och det här just med sociala medier och att det verkligen inte blir, eller på ett sätt det är klart det finns en demokratiska grejer med det också, det är ju inte helt liksom svartvitt, men det här alla de här liksom, negativa aspekterna frågan är när och om och hur det på något sätt kommer att behöva ta sig ett ordentligt regleringstag kring. Och om det kommer leda till diktatur eller något sunt sätt att... Jag vet inte. Man, nej, men, men, men det, där... det är, ligger ju pipeline, känns det som. Man, ja. För nu är det så mycket diskussioner om att det här det, det spårade på ett sätt som vi inte hade kunnat föreställa oss, liksom. Nej, och där, där... Nu hör du min trötta röst. Ja. Jag är väldigt trött överhuvudtaget. Jag har varit vaken sedan fem år sedan. Jag kunde inte somna om. Mm. I alla fall, det därför låter lite hes. Jag har tyvärr inte festat hela natten. Mm. Um, jo, apropå det här med Twitter. Jag måste säga att jag tycker att det är... Det, ja, men det skrivs, det spekuleras. Oj, V och Fasa, han kanske kommer lägga ner Twitter. Lägg ner skit. Ja, ja, det var väl det Nej, bästa. Och jag menar också, för att Twitter... 
Twitter är inte så farligt. Det är inte Twitter som är problemet. Vilka finns på Twitter? Det är journalister, det är rasister. lärare. Ja, och kanske rasister. Det det i liksom, ja. Och massa trollkonton hit och dit. Ja. Men om, apropå det här som vi har pratat om. Det är ju inte där det sprids. Eller vad, jag kanske inte har fattat det. det är ju, nej, men, nej, såklart nej, men jag inte. Menar så här, skit, Twitter är ett icke-problem Absolut, jag menar Nej, inte jag att Twitter har problem jag, jag bara menar, det, det är bara ett exempel på att den här debatten är uppe igen om Jag att, vet, ja. men det jag menar är att jag tycker att debatten är fånig som direkt har hamnat på Twitter Men det är, det är för att bara de som för... skriver tidningen är de som är på Twitter Ja, Punkt. och det är så löjligt Jag hade mycket hellre haft en, en liksom moraldebatt igen, fast på riktigt mm. om TikTok och om Instagram och vad det gör med eh, dagens liksom, barn eh, unga flickor och pojkar det var för, för, jag kommer inte ihåg om det var något år sedan eller om det var mindre än ett år sedan när eh, det var någonting kring att eh, eh, unga tjejer fick eh, Oh, det här är för att jag är trött, jag bara tappar alla ord. <laughs> men det, var, det, det handlar om att man kopplar ätstörningsproblem till vad de såg i sina flöden mm. på sociala medier. Mm. Minns du det? Mm. Och tänkte bara, det här är jättebra. Ja. Bra att man pratar om det och, mm. och diskuterar det. Och sen så försvann det då som vanligt. Bara, kan vi inte prata om det istället igen? Eller de här, eh, när de skickar... Eh, vad heter det, nakenvilt över andra, vad händer när det blir, liksom, när det blir hämndporr mm. av det? Mm. Det är väl mycket viktigare än att jävla Elon Musk har sagt Absolut. upp folk och att folk inte kan få liksom skriva skit med på 140 tecken på Twitter. Nej. Vem bryr sig? Jag skulle vilja prata om ett eh, nygammalt ämne mm. som har blivit... Eh, högaktuellt igen. Och det handlar om cancelkultur. Mm. Har du sett att Kalla Fakta på TV4 har gjort de, jag vet inte om de kallar det för granskning det är i sånt fall lite fånigt. För det är ingen riktig granskning tycker jag. Det är mest en, en upprepning av det som pågick för, för några år sedan i universitetsvärlden. Och så har konstfack så har Kristoffersson ett exempel någon professor inte fick säga en ordet under en föreläsning har också varit ett exempel. Nu har jag inte sett hela Kalla Fakta-avsnittet för jag har letat men inte fått fram programmet. Så jag har sett en massa nyhetsinslag om det. Mm, har, nej, du har helt enkelt sett det här. Ja, faktiskt ganska intressant att få... Att de gör samma sak en gång till. Nej, inte det, <laughs> men att bli påminn om det. Ja. För att... Bara universitetsvärlden alltså? Ja, precis. Ja, det har handlat om det. Ja. ja. Jag kan skicka lite länkar till dig. Mm. Och det som har hänt efter att de visar det här det är att vår nya utbildningsminister som heter Mats Persson <laughs> hoppas jag att han heter. Jag har faktiskt inte lärt mig alla ministers namn. Nej, än. inte jag heller. Jag tror inte Mats Persson. Han är liberal i alla fall. Ja. Jo, men just det, Mats Persson. Ja. Ja. Mm. Eh, har då fått, eh, fått uttala sig. Han har blivit intervjuad om det här. Och han har också skrivit en debattartikel i, i Expressen. Mm. Och säger att eh, det här är absolut inte bra. Det här är någonting som vi inte kan liksom, tolerera i, eh, i Sverige. Eller inte ska tolereras någonstans. Och det eh, ska därför bli en utredning där man ska ta reda på hur, hur stort problem det här är. Och när du säger eh, det här, alltså, vad är då problemet? Eh, det här är att vissa saker eh, 
inte får sägas, tyckas, skrivas, tas upp i universitetsvärlden för att det anses vara för provokativt eller rasistiskt eller att det bidrar till att bibehålla förtrycka strukturer på något sätt. Eh, om du tänker hur det var med det här, det här konstfackuppropet mm. och upproret. Eh, mm. Det var egentligen samma. Mm. Så det är det det handlar om. Mm. Där en, en, en lärare till exempel på universitetet blir eh, så hårt ansatt eller anmäld för någonting som den, den stora studentmassan protesterar emot och sen kanske går till universitetsledningen mm. och kräver jo, men, en avgång ja. eller något annat. Det blir vad spännande att de ska en utredning för jag tänker att det svåraste med det där är ju att, att äh, sålla <laughs> mellan Agnar och Vete. Um, och att det är det finns ju exempel som ibland, eller jag vet inte om det finns exempel, men det f- jag vet inte. Det, Nej, det, är en, men... det är jävla röra. Det finns ju saker som är, inte ska sägas <laughs> i vissa sammanhang heller. Det kan vi prata om ja. om en liten stund. För först ska jag, för i morse nämligen så eh, som jag varit uppe då väldigt tidigt eh, vågade inte sitta på tvn på en gång så jag läste tidningen i lugn och ro. Men sen satt jag på tvn. SVT Morgon. Morgonstudion heter det. Och då var det faktiskt en diskussion i studion eh, om det här. Mm. Och de som var med, för jag tänkte spela upp vad de, vad de pratade om. Och de i studion är då Sakine Madon som är chefredaktör för Uppsala Nya Tidning. Och, gud vad heter han nu En, yes, måste jag ta fram hans namn annars blir det pinsamt här. Ja, här är hans namn. Jesper Alin Marcheta. Jag vet inte om du vet vem det är. Mm. Han är journalist och eh, författare, tror jag. De står i studion. Och det Sakina Madon säger är väl eh, det vanliga. Det hon men hon säger, säger det bra. För att precis det här klippet jag ska spela upp, då har de fått frågan, eller frågan ställs först till henne. Är det här ett problem eller är det överdrivet? Um, det är en bra öppen fråga. Mm. Och sen så kommer denna Jesper att, uh, att komma in. Ska vi se. Höj volymen till. Uh. Och, och andra eh, forum också. Mm. Men hur vanligt förekommande skulle du säga att det är? Alltså jag tror att det är vanligt förekommande. Eh, så, det, det spelar nog väldigt stor roll vad det är för institutioner. Och vissa universitet har ju större problem eh, än andra. Det tror jag. Så att det, det är ju nog ingen som hävdar att det här problemet är, gäller liksom överallt. Men det är tillräckligt stort för att man ändå ska lyfta fram det. Och jag menar, akademisk frihet är jätte, jätteviktigt för forskningen men också för att människor ska kunna känna sig trygga i att faktiskt våga säga eller forska eller lyfta fram perspektiv som också är viktiga. Jag ett utbrett problem låter det som här. Delar du den här bilden? Nej, det gör jag inte. Det, fenomenet existerar. Det finns enskilda fall som är djupt problematiska, till exempel det på konstfack. Men det är inte så pass utbrett att det skapar samhällsproblem. Och jag har svårt att förstå vad en utredning skulle komma fram till i, som leder till 
politik. För vad för slags politik skulle man kunna bedriva för att förhindra fenomenet? Ska man förbjuda studenter att yttra sina åsikter om N-ordet till exempel? Ska man tvinga lärare att använda N-ordet? Ska man förbjuda studenter att bojkotta sina lärare och därför tvinga in dem i föreläsningssalar? Det finns liksom ingen politik som kan lösa ett eventuellt problem här. Men, men, vad tänker men, du om det? Ja, alltså, men, men samtidigt så säger ju utbildningsministern då, Mats Persson att det här handlar inte om att han, han, liksom, politiken ska inte gå in och, och lagstifta. Eh, det är inte politikens roll. Och, och jag kan tycka att det är det, det som politiken ändå måste ha som instinkt är ju att uppmuntra till akademisk frihet. Det är inga problem att man liksom kartlägger ett eventuellt bekymmer. Men också att ha... Jag känner ändå liksom... Jag tyckte det var väldigt bra ändå att han eh, sa det, att det handlar inte om att politiken ska gå in. För har man sett det man har sett i andra västerländska länder, det är att den här liksom identitetspolitiken som kommer då från vänsterhåll möts med en motreaktion från högerpopulism som vill då förbjuda vissa kurser eller gå in och reglera eh, liksom från det från ett annat och vilka risker politiskt du håll. Det? Mm. Jag ser inga risker i sammanhanget utöver att politiker får för sig att det här är ett problem som de måste lösa. Det här ämnet debatteras friskt ute i samhällsdebatten. Till exempel exemplet på konstfack med läraren som fick ett upprop riktat mot sig. Hon har sedan dess gett ut en bok på ett väletablerat förlag. Hon har en kolumn i en av landets största morgontidningar. Min bild är att hela offentligheten står bakom henne. Så att problemet hanteras i den utsträckning som det överhuvudtaget är ett problem. Men om du menar att det här inte är ett faktiskt problem. Alltså vad tänker du om den här typen av händelser? Som inträffade till exempel på Konstverk med den här professorn. Det hör till samhället. Det är inte perfekt. Och akademin är ett utrymme i vårt samhälle där saker och ting debatteras ibland på högfrekvent nivå och är man akademiker borde man förvänta sig av sig själv att man deltar i samhällsdebatten, får mothugg och inte har populära åsikter igen. Om det här inte är så vanligt, vad är orsaken till att den här diskussionen har uppstått tänker du? Vissa tror jag har ett stort intresse av att uppmärksamma det och göra det till ett större problem än vad det faktiskt är. Varför då? För att det markerar en politisk hemvist. Jag tror till exempel inte att utbildningsministern kommer att vara intresserad av de eventuella resultaten från den här undersökningen. Vad han är intresserad av är att placera sig på en politisk karta och markera var han hör hemma och vilka som är hans fiender. Där stoppar jag Men innan jag säger någonting. Vad tänk, du har inte hört det här, jag hörde Nej. det som sagt. Vad, mm. vad tänker du när du hör det? Um, massa saker. Jag tänker att jag tror att jag håller med honom i att jag inte heller är så säker på att det här är så himla stort problem. Um, det har ju varit en del uppmärksammade fall. Precis som man sa, de är såklart djupt problematiska. Men... Jag har ändå befunnit mig i akademin i ganska många år och haft en ordentligt massa undervisning. Jag känner liksom inte, jag har inte stött på det här. Jag har hört väldigt få berättelser från kollegor om det. Och det är ju såklart bara en, en alltså jag menar, det kan ju fortfarande vara jättestort i, i andra delar på andra lärosäten eller på andra institutioner och sådär liksom. Men, men jag har inte, under alla mina år på universitetet så har jag inte 
hört eller upplevt att det här är någonting som, som är en stor och problematisk del av våran liksom, yrkesvardag. Och, no, och något del av hållen av det liksom, egentligen. Um, men däremot så kan det väl finnas, eftersom vi nu håller på att bråka om huruvida det är ett problem eller inte i massa år. Så ja, fine, tillsätt en utredning då så får vi väl se om det är det eller inte. Det är det ena. Uh, det andra är att ja, det är någonting jag tycker det är intressant och det kanske har ställts lite på sin spets med den här nya regeringen med det här tidavtalet den här uh, både viljan att här, här blir det väldigt viktigt att försvara den akademiska friheten och universiteten ska få stå fria och där ska man få kunna undersöka även saker som anses politiskt inkorrekta på andra ställen och så Uh, och det är jag fullt med på. Alltså, den akademiska friheten tycker jag är f- jätteviktig. Å andra sidan vill man gå in och detaljreglera vissa utbildningars kursinnehåll. Man, har en väldigt ty- alltså, man, man är inne och är, med ena handen är man inne och vill politiskt styra universitetens verksamhet. Med andra handen säger man nu att man vill säkerställa att ingen ska gå in och styra. Och jag undrar lite vad man... Uh, hur, jag tycker man kanske måste bestämma sig och jag, tror, jag vet vad jag tycker mm. som är rätt väg att gå den akademiska friheten är viktigare än den politiska styrningen av universiteten mm. ungefär så mm. ja, men mm. intressant jag tycker också det är intressant att du vi har ju pratat om det här förut mm. framförallt när vi pratar om hennes bok Sara mm. Kristofferssons bok mm. som var väldigt intressant att läsa mm. Men det jag tyckte var spännande nu, det var just hans perspektiv. Jag tycker inte riktigt att jag har hört någon, i alla fall inte uttrycka sig på det Nej. sättet. Jag tyckte också om de här liksom, retoriska frågorna kring, okej, okay, men vad ska politiken Nej, göra? Precis, vad ska de göra? Ska de bestämma ja. att nu ska alla använda en ordet? Ja, det var Eller nu ska det, alltså, de här, ja. för det blev så bizarrt när han sa så. Ja. Jag tyckte det var väldigt bra. Ja. Men som, och han sa ju det också, visst kan man göra en utredning. Mm. Så får man väl åtminstone koll på... Om det nu är problem eller inte. Ja. Och eh, Peter, min, min sambo, som också är forskare, han sa samma sak när det här dök upp då på Kalla Fakta. Eh, och han sa bara, nej, men är det så stort problem? Nej, nej. Eh, Vilket gjorde det sista han sa väldigt intressant. Jag tycker jag. Jag glömma vad det sista han ja, sa. Det sista han sa var ju det här med att det, eh, varför utbildningsministern kanske nu också går, ah, går just och det. En ska göra det. Mm. Ja, och ja. Då, det fick mig då att tänka på det här. Så liberal ett, han är. <laughs> precis, och också kopplat till det som Sackine Madon sa, att det blir de här liksom pingpongmatcherna i att reagera och vilja agera. Mm. Det kommer motreaktioner mm. från om vi säger att, att PK-vänsterfolket är ute med sina röda fanor och skyltar mm. och skriker, då kommer PK-högerfolket göra samma sak mm. liksom. och så kastas det grejer liksom, mm. in i mitten här i den här röran eh, på saker som kanske inte ens är jättestora Nej. men de blir stora och det som jag eh, kopplar det här till är apropå Twitter och den Eh, barnbadbalja det är det är att där händer det här hela tiden att saker blir uppblåsta insåg jag när jag hörde det här eh, och bland annat jag var inte inne i någon något, något twitterbråk jag, brå, jag är inte bråkig eh, jag är inte på twitter i alla fall jag är bråkig privat men inte, inte där eh, 
det var en Expressen-granskning i, i början av, eh, av veckan. Jag vet inte om du noterade den eller inte. Som, som handlade om eh, läxhjälpspengar. Statligt stöd till läxhjälp. Ja, ah, där som, är folk passerar någonstans ah, på radion. Men... Grejen är att det, det finns en massa föreningar som utnyttjar detta. De tar pengar och så bedriver de inte läxhjälpsverksamhet. Utan de bedriver istället eh, rolig verksamhet för sig själva. Pengar har gått till... <laughs> Klassiker. Eh, ja, till kostymer, till fester, ja, till resor. Ja. Och eh, i tre, jag tror det var 23 av 30 föreningar eh, var återbetalningsskyldiga. Det är väldigt, väldigt många. Ja, och jag tror att det var tre av dem... Eh, där, alltså det, det existerade inte ens en lokal. Det fanns ingenting. De har bara skickat in en ansökan, fått en godkänd och fått pengar. Ja, det är så nu handlar mm. också kritiken om att man, man måste styra upp det här. Reglering, reglering, reglering. Ja, men här är ju verkligen liksom det. Och då var det det stormades kring, eh, bland vissa då, det var eh, Expressen-journalisten som har gjort den här granskningen, hade i... I alla fall det som jag såg när det liksom blev lite, lite gidder. Eh, hade då skrivit ut att resor till Somalia. Eh, för att det här var en, en somalisk förening eh, som hade snott åt sig de här pengarna. Och, och använt det, pengarna för resor till Somalia. Ja, precis, ja. bland annat. Ja. Och då var det eh, en eh, inte bara en person utan flera personer som andra och de själva nog också skulle betrakta sig som, som vänstermänniskor eh, ty, tycker det och syns mycket liksom, ute i, i debatten på sociala medier som direkt gick på det här och så här anklagade den här journalisten för att eh, ja, men liksom sprida rasism eller ja, men det här vanliga då, gå SDs ärenden. Vadå för att de skrev ut att, att det var just Somalia. till Somalia? Ja, när det, det, var det var det som triggade. Ja, och sen så gick jag in och, och läste dels läste jag ganska liksom, mycket i de här olika trådarna för att det ändå var intressant och sen var jag tvungen att sk- liksom skriva så här, vet, så här, jo för då var det en sån eh, ett, en sån vad heter det? Ja, men den här personen som skrev i alla fall skrev så här, det hade, varför måste det ens stå? Det här är ju bara för att man ska locka till sig typ trollen då och rasisterna och andra på, på Twitter så här ska få spridning. Man hade inte gjort en grej av det här om det hade stått resor till, nu kommer jag inte ihåg, Kanarieöarna eller Köpenhamn eller någonting. Och då svarade jag, jo, alltså ingen hade reagerat, jo, jag hade reagerat skrev jag då. Och många andra med mig som tycker att det alltid är skandal när pengar som ska gå till, till elever, barn, eh, går någon annanstans. Mm. Så jag hade reagerat lika starkt. Men det resmålet hade kunnat stå i Göteborg. Ja. <laughs> Resa till Luleå, till Enköping. Oh. Skitsamma, det är inte platsen eh, som är det viktiga utan att pengarna går dit. Men, och då kunde jag se att det fanns liksom på, på sina håll då på, på Twitter och lit, inte lika mycket på Facebook men framförallt på Twitter eh, som att det var liksom ett sökande efter skäl att gå igång på det här mm. och att då bevisa sig vara en smart rätttrogen eh, antirasist som, försöker, och le- som sen läxar upp andra 
Och när jag hörde den här debatten då i morgonstudion så, och när han sa sådär om utbildningsminister, han måste ju det är det här som är en del, också en del av en cancelkultur faktiskt, fast lite mer diffust. För det är de här och nu råkar det här vara vänstermänniskor det gör säkert samma sak liksom bland högerfolket. Det är ju också det är kanske ett större cancelproblem än att det är någon, någon forskare någonstans i Sverige som får en anmälan mot sig, om det nu inte är ett jättestort problem i universitetsvärlden, slår mig. Därför att det här offentliga samtalet som det hela tiden pratas om, att man vill att människor ska delta i det, liksom de här demokratiska plattformarna, hur ska de kunna vara det när du hela tiden måste liksom passa dig för att använda fel ord eller att inte ha total koll. Men det jag tänker, det du, den här jämförelsen nu, ja, man skulle kunna tillsätta en utredning av Twitter då istället. För, nej, men jag, jag gissar att det är så här, de som tycker att det här, Sakina Madon då kanske till exempel, eller de som, som applåderar det här liksom, beslutet med, med utredning och som lyfter de här problemen och så här. De menar väl... Um, och det är väl det som, en sån, det är väl det som är skälet till att en sån utredning kanske skulle kunna vara bra är att eftersom det offentliga samtalet ser ut på det här sättet och eftersom det inte går att säga någonting på Twitter utan att du blir påhoppad för att du har använt fel ord och, och, och sådär eh, att det är det som letat sig in i akademin och där är det problem av andra skäl för akademin behöver vara fri på ett sätt så att man kan få undersöka för att det behöver bygga ny kunskap och så vidare och så vidare att det är liksom den liksom, gången och det är väl klart att det är givetvis ett jätteproblem ifall den typen av jargong och det sättet att, att hugga sina meningsmotståndare liksom för att de använder inte exakt rätt begrepp och så. Om det faktiskt flyttar in eller har flyttat in på universiteten så är det ett problem. Jag är inte bara så säker på att det riktigt har gjort Nej. det, på det i, till den, I det omfånget, som, i det omfånget så att det faktiskt är ett generellt problem för universitetsvärlden. Men jag gissar att det är den oron som driver det... det de som hävdar det liksom. Det blir ju det blir också ett fattigt samtal. Ett fattigt debattklimat. När, när, det blir, ja, när det blir debatt och inte samtal. Om det nu handlar om en ängslan. Att göra fel, säga fel. Och, i, och nu kommer jag bara fantisera här. Så du, som, nu ska jag låtsas att vi är i universitetsvärlden. Då då. Men då tänker jag så här. Att om man då är, eh, man föreläser. Man är eh, lärare på universitetet och sen så, eh, så säger man någonting eller tar upp ett ämne som någon tycker att det här borde ha triggervarnat oss om. För det här tycker vi, eh, det känns jätteobehagligt. Nu är vi ett otryggt rum här. Mm. Finns det då någonting, alltså det finns väl ingenting som hindrar den läraren om det inte bara är ängslan då som hindrar. Men något, alltså det finns ju ingenting som hindrar den läraren att säga Oj, upplever du att det här blir ett tryggt rum för att jag pratar om det här ämnet? Men då får du nog lämna det här rummet i tio minuter. För det är vad det kommer ta för mig att eh, prata färdigt. För att jag kommer göra det. Eller hur? Det kan ju mm. inte finnas någonting som hindrar den. Det gör det förmodligen. För att du, du vet, rätt till utbildning och sånt. Det är inte säkert på att man får köra ut eh, ja, men... antagna studenter från eh, föreläsningssalar. Men däremot kan man erbjuda dem såklart att gå. Det handlar ju om att på något sätt vara tydlig. Den här kursen innehåller det här och man får ju en, en, 
vad heter det, kursbeskrivning innan ja, man ja, börjar litteraturist, en turnist. Ja. Så då, då kan man ju se, så det är väldigt intelligenta, smarta människor som har tänkt till kring den här utbildningen på universitetsnivå. Det är det här. Och om man då har eh, personliga erfarenheter eller någon slags liksom, ideologi som ligger till grund för att man tycker ah, men det här vill jag inte lyssna till, det är skit. Eller den där läraren har, finns det ett rykte om att den brukar prata om det här eller på det här sättet. Då är det bara att välja att inte gå dit. Mm. Eller att läraren säger då, vet du vad, mm. jag, jag kommer att prata om det här. För mm. det ingår faktiskt i kursen. Vad vet jag? Kan, kan, varför kan man inte bara göra så? Ja, men det tror jag man gör. Alltså, ja. eller, som sagt, återigen, jag känner liksom inte igen de här situationerna. Nej. Så det är så himla svårt för mig. Och, uh, men, men i de här exemplen som, som brukar lyfta, som, som har hänt, som den här um, filmvetaren i, i, på Malmö universitet som, hade, som undervisade om stereotypa bilder av olika människor och grupper genom historien inom film, filmen. Liksom. Uh, och då obviously, visade de bilderna för att hur ska hon annars förmedla den? Alltså, det är så, det är så, det är så självklart. Sen, um, då, där är ju min bild att, det här, att de här protesterna kom efteråt. Alltså, jag vet inte hur ofta det är att studenterna då ställer sig upp i föreläsningssalen och bara, hallå, det här är inte okej, okay, så här får du inte göra. För i den situationen så då kan man ju ta det alltså så som du beskriver eller ta den diskussionen och okay, varför var, det här är skälet till att vi visar de här bilderna så här tänkte jag med det eh, vad är det som triggar alltså, det kan ju bli en alldeles utmärkt di- dialog liksom. men så det vore väl bra men min bild är att man går ihop i efterhand i de här tillfällena när det har hänt och liksom lämnar in protestskrivelser högre upp organisationen till studierektor eller direktor eller sådär liksom. Och då blir det ju aldrig en, ett samtal mellan de studenterna som känner sig kränkta eller liksom vad, vad det nu handlar om och den läraren som de anser ansvarig för det. Nej. Och det är ju ett problem såklart. Då är det ju kanske det som är det stora problemet. Uh... Om det nu... F- ja... Ja, om det ja. är ett problem. Ja, det är ett problem där det sker, men det kanske inte sker. Ja. Men en, en annan grej då... Um, men, det, nej, men får jag bara säga en sak till om det? Uh. Uh, för att jag tänker att min gissning är att det inte så himla ofta handlar om vad ämnet, alltså ditt exempel där, att så här, nu kommer jag prata om det tio minuter så vill du inte höra om det här ämnet, får du, då, då är du välkommen att, att lämna salen. Utan det är hur man pratar om det. Alltså inte att man pratar om det, utan hur. Och där tänker jag, där är, finns det ju... Um, där tänker jag att vi alla ska vara självkritiska för att det är ju balansgångar det, det, vissa ämnen är ju också svårare att prata med andra för att det finns risker med att liksom förenkla grejer alltså, den, den liksom diskussionen behöver man ju ha både i studentgrupper och i liksom lärarkollegor men det tänker jag att, att, att man väl har liksom. för att backa till mitt Expressen-artikel exempel det är ju också att att det, det finns den här liksom biten som, som irriterar mig så mycket det är när jag ser eller misstänker i alla fall att det är så att man letar man letar efter en stavelse som man sen kan tolka till mm. att någonting då är fel mm. men fel enligt vem? enligt mig då som ja, tydligen har rätt det, hela tiden man misstolkar så ofta med flit åt ett negativt håll liksom. ja. Det känns som att det är grunden för så himla många av sådana här konflikter. Ja, och jag tror att, att och här, 
som sagt, jag, jag har ju mer koll på eh, hur, liksom, hur vänsterfolk generellt uttrycker sig och beter sig eh, i eh, debattforum på sociala medier och så. Och jag tycker att det är eh, alldeles för ofta det är en liksom uppläxande ton som, som går ut på att vi här de upplysta, smarta eh, som, som kan allt det här ser allt det här som du inte förstår nu och nu ska vi säga till dig eh, och ibland kanske det finns fot för det, bara vet du vad Så här, du, du kanske inte tänkte på det men när, när du argumenterar på det sättet så är det inte jätte, jättebra. Nej, det låter jag, som att... Jag tycker i och för sig ja. inte heller att det är bra. Bara vem är du ska läxa upp mig om hur jag uttrycker mig. Men i alla fall, det skulle man ändå kunna tolka jättebra. Tack för att du påpekar Jag tänkte inte på det. det här... Nej, men precis. Det kan ju vara så att man säger någonting på ett sätt som, som visar sig att det... det... Det kommer misstolkas ja. på ett sätt som man absolut inte vill och då missar man hela grejen. Då kan det vara bra att bli upp... För att man inte vet att så här, de här begreppen signalerar detta i det här sammanhanget ja. och då kan det vara smart att inte... Am- alltså, absolut, det, det finns men ibland ja. finns det inget sånt. Nej, nej, det är verkligen att gripa ja. efter osynliga ja. halmstrån. Det är som inte resor till Somalia. Ja, <laughs> om det inte hade stått, och det här är ju då <laughs> i min fantasi igen, eh, att jag tror att det har betydelse vem det är som är avsändare här och att det går på en inte särskilt bra autopilot då avsändare Expressen reporter som jag på Expressen Expressen är galna liksom liberaler där ledarsidan har stöttat samarbeten med SD där de flesta som kanske sympatiserar med Expressen ledarsidor eller gillar läsaktivitet är då inte de goda antirasistiska vänstermänniskorna. Mm. Om det hade varit eh, vad ska jag säga, ett sätt det som mm. du nämnde. Om det hade varit dem. Jag är jättesvårt faktiskt att tro att det hade blivit en Samma sån grej. reaktion. Nej. Nej. I alla fall inte så Nej, direkt. Det, är mycket möjligt. det, det är tog mycket liksom möjligt. en halv ja. sekund innan de där trådarna Precis. började komma. Ja. Men i vissa sammanhang... Alltså det, det, det här är ju liksom... Eh, Frågor som, är, är, som vi inte hinner grotta i, i med den här gången. Men, men avsändare spelar ju roll också. Det går ju inte helt att liksom koppla, frånkoppla det från vad som säger. Jag säger, säger inte att det här var en rimlig tolkning bara för att det var ett, en granskning av Expressen. Men den där, den där frågan på liksom ett, ett bredare, större plan är ju också väldigt, väldigt svår. För att om vi skulle liksom försöka tolka budskap och kommunikation och sådär brett utan att ta hänsyn till varifrån det kommer så tappar vi ju en ganska stor aspekt också så det, är inte, det, är inte, det, är inte, det går inte bara att säga så här: strunta i vad det kommer ifrån titta nej, på självklart på, nej, jag vet att det inte är det du säger men det, det där, den balansgången är ju rätt knivig liksom. ja och jag, det är klart att det är så och eh, det är superviktigt mer än någonsin att vara eh, både källkritisk och att fundera på det liksom, vem är det som kommer med budskapet varför kommer det och varför ja, kommer det just ja, nu allt där. Ja. men det jag jag tror ju att det ibland har eh, att det där går till överdrift. Absolut. Alltså att, att det mm. blir eh, det blir det blir fånigt. Det blir på en sån låg nivå därför att det, det, som sagt det går på någon slags autopilot. Och då tänker jag att ibland 
kanske avsändare inte spelar någon roll. Det kanske bara är innehållet, det kanske bara är faktan. Nu måste du gå snart. Ja, nu måste ja. jag gå snart. Jag ska skjutsa mamma till stationen. Men vi har två veckor på oss att hitta på en massa lösningar till alla ja, problem. Två, du menar att vi måste vara klara? Ja, vi ska okay. lösa allt. Vi ska lösa allt. Åh oh, gud. Uh-huh. Ja, nej, men det får gå. Uh, men vi ska väl säga att uh, samma dag som det här släpps det här avsnittet som ni nu precis har lyssnat klart på så har vi uh, livespodsamtal och releasefest uh, för Åsa Moberg. Med Åsa Moberg, för Åsa Moberg. Hennes nya bok någonting att det är fel på männen och andra texter. Jag kommer inte ihåg vad det heter nu. Jättebra reklam. Vi på... håller dock inte releasefesten. Det Nej, är det faktiskt hennes förlag. Förlaget håller för det, men vår det samtal är en del ja. av, av, den, av releasen för den här boken vilket är, är jättekul. Och det skulle eventuellt kunna finnas platser kvar. Ja. Då. Det är gratis, det är gratis. man måste fixa biljett. Precis, och det finns en länk i eventet som finns på Stora Nykatan 7 Facebook-sida och på våran Facebook-sida. Mm. Så in och kolla om ni har chans att smita dit. Annars får ni bli Patreon så höra på det i efterhand istället. Mm. Hej då! Hej då!